Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayán, aquí en Bitácora de H, programa de Ibero 99 con la Agenda de Derechos Humanos. Y como cada semana, agradez, agradecemos mucho al equipo técnico de la estación que nos permita transmitir a, a la distancia. Antes de arrancar el día de hoy, hacer un, un, un anuncio de la estación. El día de mañana, a las nueve y media de, de la mañana... Eh, se presentará el diálogo entre Academia, Sociedad Civil y Gobierno sobre desplazamiento forzado interno de periodistas en la Ciudad de México. Pueden seguir este evento organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Ibero y el CIDE en las cuentas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y bueno, mándenos sus comentarios, sugerencias a nuestras cuentas arroba bitácora DH o arroba Ibero 99. El día de hoy estoy con Diana Silva y Pablo Reina. Diana, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Jacobo. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y todo bien, Jacobo. Un gusto saludarles. Bueno, aquí en tu casa, Pablo. Y pa vamos a hablar el día de hoy sobre un podcast que realizó eh, la Ibero, el Radio Ibero y la Comisión de la Verdad de Colombia sobre testimonios de eh, personas que, colombianas, colombianos que tuvieron que dejar su país eh, producto del conflicto en Colombia. Como hemos hablado ya en otros espacios, en otros momentos en este mismo programa, Colombia inició a partir de los procesos de paz firmados entre las FARC y el, eh, y el gobierno, el Estado, eh, que la creación de un sistema integral de verdad, justicia y reparación, que incluye a grandes rasgos tres instituciones que se suman a las que ya existían en Colombia para atender la crisis humanitaria y la carencia de justicia, de verdad, de reparación a víctimas, que son la Jurisdicción Especial para la Paz, que se está encargando, y de esto hemos hablado aquí en Bitácora de H, de procesar los crímenes perpetrados por los distintos actores eh, durante el conflicto, una segunda instancia que es la Comisión de la Verdad, de la que hablaremos hoy, y una comisión de búsqueda. Este sistema está articulado tratando de dar eh, cauce a las exigencias de las víctimas y de la sociedad en materia de verdad, justicia y reparación, y búsqueda, evidentemente, de personas desaparecidas. Bueno, Diana, tú como colombiana radicada en México, ¿cómo ves antes de entrar a detalle sobre el podcast Una Verdad Sin Fronteras, que lo pueden encontrar en Spotify y por ahí ya lo tuiteamos en las redes de Bitácora, para que le echen un ojo, un muy buen podcast sobre este ejercicio que se está haciendo eh, en varios países y particularmente en México. Diana, ¿cómo ves este proceso que ha arrancado en Colombia en estos últimos años a partir de la firma de los Acuerdos de Paz? Bueno, pues primero mencionar que este es un proceso excepcional, es un proceso que se da en medio de un conflicto armado que no ha terminado, eh, cosa que es muy atípica porque en general estas comisiones empiezan una vez se ha firmado o se ha cerrado o se ha clausurado las situaciones que le dieron origen. Entonces esta es una comisión que busca responder a la búsqueda de verdad, a la búsqueda de justicia, eh, en el marco de la, de la confrontación entre el Estado colombiano y las FARC, que son las firmantes eh, durante las negociaciones de La Habana. Entonces, empezando por ahí, es un proceso excepcional en, en un conflicto armado que es uno de los más largos eh, del mundo. Eh, la Comisión de la Verdad nace para esclarecer las causas, los, eh, las, lo que generó 
eh, los impactos también y también los afrontamientos de las poblaciones, comunidades y personas desde 1956 hasta el 2016, aunque se recogen algunos hechos ocurridos posteriormente teniendo en cuenta la persistencia del conflicto y que es uno de los componentes de los que va a dar cuenta esta comisión también, la persistencia de la violencia, la persistencia del conflicto, pese al a, a lo, acuerdo de paz y pese a la existencia de la comisión. Ahora, eh, es la primera vez que en Colombia vamos a tener un compendio de informaciones que nos permitan conocer estos hechos. En Colombia hemos tenido una guerra eh, muy peculiar, Empezando porque hay algunos sectores que se oponen a, a la existencia del conflicto armado, ¿no? Pese a que existen eh, hechos que pesan por sí mismos y que hablan de una dinámica que ha sido eh, establecida por las altas cortes y por el derecho internacional humanitario que cataloga lo que sucede en Colombia como conflicto armado, hay sectores que se oponen a esto e insisten en decir que lo que sucede en Colombia es unas confrontaciones entre actores que quieren este, extraer eh, recursos y extraer eh, sustancias para la venta en el, comer, en, el, en, el, en el contexto del comercio de sustancias ilícitas, ¿no? Y en ese sentido lo quieren acotar. Entonces, desde la comisión hay un reconocimiento del conflicto armado y se toma como base el, el 56 porque es el inicio dentro del canon, obviamente, de grandes debates entre historiadores y analistas sobre eh, lo que se denomina el el, la confrontación entre el, una política insurgente y una contrainsurgente, ¿no? Entonces, es por eso que desde el 56, pero hay que decir que el conflicto colombiano tiene sus raíces anterior, en, en, en tiempos anteriores, ¿no? Lo que la comisión va a hacer es sí reconocer estas raíces y estas situaciones anteriores, pero el proceso de esclarecimiento va a ser a partir del 56. Entonces tenemos un proceso inédito, eh, tan importante como lo que hemos vivido en Sudáfrica, que ha marcado las políticas de verdad, justicia y reparación integral y no repetición a nivel mundial. ¿no? Ahora, obviamente esto en, en medio de grandes dificultades, ¿no? como eh, ya hemos mencionado, hay sectores que no se resisten a aceptar que existe un conflicto armado e insisten en decir que estos simplemente una concesión de parte del gobierno, ¿no? Eh, y una falta de justicia y una falta de verdad cuando pues la propia comisión, eh, cuando saque su informe en noviembre, pues va a dar cuenta pues de aspectos que hasta ahora no hemos sabido, ¿no? Así es, y bueno, estos embates hay que decirlo, incluso vienen de eh, sectores de la política del actual gobierno en Colombia que pues, han estado presionando de manera importante a la Jurisdicción Especial para la Paz y seguramente a la Comisión de la Verdad en el momento en que eh, emita su informe. Pablo, eh, en el primer capítulo del podcast entrevistan ustedes a uno de los comisionados de, de esta Comisión de la Verdad, Carlos Beristain, conocido en México porque tra ha trabajado con colectivos de víctimas y particularmente en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa, es una persona muy cercana a México, y a él le tocó hacer, eh, él menciona en el podcast que están levantando cerca de 10.000 testimonios para esta Comisión de la Verdad, para generar estas narrativas de la violencia, y mil de ellos son en algo innovador para una Comisión de la Verdad, 
eh, analizar los efectos que tuvo el conflicto o que tiene el conflicto en la población que ha tenido que exiliarse. Y a él le Jacob, toca esta chumba. Sí, perdón, Pablo. Es que es, es, es muy impresionante lo, lo, lo que desde México desconocemos de lo que pasa en Colombia y a través de este trabajo queremos presentar algo, una introducción, un, un vernos reflejados en lo que ha sido el conflicto más largo eh, en América Latina, más de 50 años, y que eh, a través del esfuerzo de la Comisión de la Verdad se busca recoger eh, distintas narrativas dist a través de testimonios de personas que sufrieron violencias durante estos 50 años para tratar de, de, de entender qué es lo que le ha pasado a Colombia en estos años, qué es lo que ha construido estas violencias y si hay condiciones desde el Estado y desde las ciudadanías para transitarlas a un nivel digamos, yo, yo ya no quiero decir la paz, ¿no? Pues, pero condiciones de, 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 de eh, ejercicio de derechos eh, que sean viables. Y una de las cosas muy impresionantes de un conflicto tan largo es que ha generado el exilio de miles y miles de personas hacia todo el mundo. Eh, y esta es la primera comisión de la verdad en el mundo que dedica una parte de su trabajo a entender las violencias y los hechos victimizantes que generan que una persona decida, bueno, en realidad no lo decide, que obligan a que la gente se desplace más allá de sus fronteras y muchas a México. Esta comisión ha recogido testimonios en más de 23 países y en México, junto con organizaciones de personas colombianas eh, migradas o exiliadas a México, eh, se han recogido pues cientos de testimonios, sí, alrededor de 100 testimonios eh, de personas exiliadas de todo el espectro de actores eh, vinculados a un conflicto tan largo. Y eso van a ver en el, eso van a poder escuchar en el podcast de Una Verdad Sin Fronteras. Eh, tanto la importancia de una comisión de la verdad para un país que trata de transitar, de dejar atrás las violencias, como lo que las violencias le han generado a decenas de personas cuyo testimonio pueden, pueden escuchar en este podcast, tanto en México como en América Latina, como en el resto del mundo. Hay testimonios también de personas que están en Canadá y en Europa, eh, y es bueno, parte de lo que hemos trabajado en, en este programa. Sí, es muy interesante ver eh, cómo se le está dando esta, este enfoque a la Comisión de la Verdad para analizar también los efectos de la violencia en la población que se ha tenido, ha, ha visto, se, se vio obligada a exiliarse, a exiliarse producto de la violencia. Y otra cosa que me llama mucho la atención es estas nuevas formas que están buscando de transmitir la información que surge de los ejercicios de la Comisión de la Verdad. Vamos a hablar sobre esto regresando de un, del corte para entrar más a detalle sobre los hallazgos de esta Comisión de la Verdad en los testimonios recogidos en México. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Bueno, estamos aquí de vuelta en Bitácora de H, platicando sobre la Comisión de la Verdad de Colombia con Diana Silva y Pablo Reina. Nos quedábamos antes del corte, les preguntaba Diana sobre estas nuevas formas de comunicación eh, que se están buscando para que no sea el informe que quede en papel con miles y miles de páginas que luego es difícil la población lo hace suyo, lo hace suyo, y hablabas, eh, hablábamos en el corte de la cantidad de víctimas, hay 9 millones de víctimas en un país de cerca de 50 millones de habitantes, 18% de la población quedó en está en condición de víctima, producto del conflicto, y estas son las narrativas que tiene que, de, que explicar la Comisión de la Verdad. Diana, estos ejercicios, el podcast, una novela gráfica que está por salir, estos nuevos ejercicios tratando de acercar la Comisión de la Verdad a la población ¿Cómo los ves? Pues es excelente. Eh, tenemos muchas más cosas, o sea, además de la novela gráfica y además del podcast, eh, la, la propia comisión tiene varios proyectos radiales en, en, en medios de comunicación masivos, hay proyectos con jóvenes, con niños, para llevar todo este tema a, a, a lo pedagógico, eh, y, pero bueno, centrándome un poco en la, en la novela gráfica, eh, la idea también es llegar a, a la gente más joven, ¿no? Sabemos que el cómic... Es, es, un, es una manera de comunicar que pues tiene dentro de los mayores lectores a la población joven, ¿no? Y en Colombia eh, también es importante llegar a esta población, a esta población en la cual eh, a lo mejor un informe no le llega, a lo mejor lo que producen los medios masivos de comunicación tampoco les llega. Y aquí es interesante porque ustedes se preguntarán un cómic sobre temas tan dolorosos como... ¿Cómo, ¿Cómo es que esto es compatible, no? Y, y bueno, es compatible porque pues a, eh, afortunadamente hemos tenido la sensibilidad eh, de, de la persona que produjo el cómic, eh, que es Javier de Uzi, que, y, y, y Susi, perdón, que es eh, una persona que ha ganado un, un premio muy importante en España y que ha tenido esta sensibilidad y ha, y ha construido esta novela a partir de los testimonios que que conoció, eh, que no están personalizados, ¿no? Y entonces hay todo un proceso creativo muy interesante. Y con el podcast también quisimos hacer algo similar, en el sentido de que sabemos que hoy por hoy eh, escuchamos cada vez más productos radiales en ese formato. Eh, y pues nos parecía que también había, había que llegar a este público, un público que eh, a lo mejor mientras hace alguna labor en casa, ¿no? Y más en pandemia, eh, pues se atreve a escuchar lo que hemos producido con mucho cariño y con mucho respeto también eh, por las personas que participaron, ¿no? Y, y también como un ejercicio para generar diálogos, para generar debate, para generar reflexión, para generar un vínculo, porque bueno, gracias a este podcast, también nos hemos conectado con las personas de otra manera, eh, diferente al momento en que tomamos los testimonios, que tiene una metodología muy, muy específica dentro de la comisión. Entonces, este era un formato mucho más libre, mucho más abierto, mucho más fresco. E incluso pudimos conectarnos con otros nodos de otros países, ¿no? Entonces, a través del podcast generamos una vinculación, una vía de comunicación también con eh, otros colegas y otras personas que han participado en estos distintos ejercicios. 
Sí, y recuerdo el podcast, lo pueden encontrar en Spotify, se llama Una Verdad Sin Fronteras, vale mucho, mucho la pena echarle, echarse un clavado ahí y, y, y ver qué se produce a partir de un ejercicio como una Comisión de la Verdad, que se ha discutido mucho en México, Pablo, que hemos estado eh, desde que iniciamos, se inició el proceso de estos procesos de justicia transicional con el nombre raro, que son estos procesos de extraordinarios de verdad, justicia, reparación, ante, en un entorno de violencia e impunidad absoluta. En México hemos estado volteando a ver a Colombia cada rato y hemos estado en algunos casos mal copiando algunas cosas y dando seguimiento a, 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 a los procesos y a cómo está evolucionando social y políticamente estos mecanismos allá. ¿Qué reflexionar desde México a partir de estos ejercicios, Pablo? Híjole, mil, mil cosas, Jacobo. Eh, la primera es que eh, me parece que hacia procesos de construcción de verdad, de justicia, de reparación, de búsqueda, que tal vez es un nuevo pilar de la justicia transicional, algo que tenemos que empezar a hacer explícito, búsqueda de personas desaparecidas, eh, a eso me refiero. Eh, yo creo que lo, lo, lo primero es que, que como sociedad, como ciudadanía mexicana y latinoamericana, eh, yo no quisiera apelarle al Estado a los gobiernos eh, arrebatarles los procesos de construcción de, eh, digamos de que ellos sean quienes nos concedan la oportunidad de construir procesos de paz, de justicia y demás, inclusive hoy en Colombia con este proceso tan complejo, tan duro, todo es a contracorrientes gracias a las colectivas y a los colectivos de personas colombianas, por supuesto en el territorio colombiano, pero en todo el mundo, que permiten que una comisión de la verdad como esta, con este reconocimiento, con esta, eh, eh, digamos, con, con esta potencia que pudiera tener para, para, para el nivel regional latinoamericano, está en unas condiciones de vulnerabilidad y de, 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 de amenaza constante por parte del gobierno que no tiene condiciones realmente para operar, pero que quienes lo están haciendo son miles y miles de personas en todo Colombia que están generando las narrativas de, de, desde perspectivas interseccionales, de género, eh, desde, desde, lo, desde las condiciones de personas indígenas, afros, jóvenes, niños. Y yo creo que desde México tenemos que empezar a mirar que las violencias que esta guerra que padecemos por lo menos desde hace 15 años nos, afect, nos están afectando a todas y todos, inclusive en nuestra capacidad de encontrarnos, de vernos como personas mexicanas y de entender que este conflicto nos pone en, en condiciones de, de, de vulnerabilidades diferenciadas y que tenemos que encontrar modos pedagógicos, artísticos, creativos, de, de que los testimonios se vayan escuchando y vayan permeando en una exigencia eh, y no, que no lleguemos al punto en el cual eh, el gobierno tenga que, que reconocernos un derecho que nos va a estar chiquiteando eh, y que nos van a estar arrebatando las posibilidades, como siento que ahorita en Colombia están, están tratando, el, 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 iba a decir el gobierno de Uribe, pero tampoco diría mentira cuando lo digo así, este, de Duque Uribe, este, eh, en el sentido de, 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 de que llega un punto donde no pueden más que concederle esto a la ciudadanía para después ir quitando la posibilidad. Entonces me parece que, que a través de este podcast y de muchísimas otras eh, iniciativas vinculadas a la Comisión de la Verdad como, como eh, ciudadano latinoamericano, como persona mexicana, de verdad me refleja muchísimo 
la normalización de la guerra que estamos teniendo muchas de nosotras en México. Sí, y yo agregaría incluso, bueno, pues los embates eh, permanentes por parte de la clase política colombiana, sobre todo el actual gobierno, este Duque Uribe, eh, a la jurisdicción especial para la paz, ¿no? En, en, eh, pidiendo que no se investigue la, o, o, o se aplace la investigación a los responsables de los grupos paramilitares, del ejército, y enfocarse única y exclusivamente o inicialmente en las FARC, que ya hay una resolución, por cierto, que de la que hablamos en este espacio, sobre estos casos, miles de casos de secuestro por parte de las FARC, donde responsabiliza a la JEP, a la cúpula de las FARC, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ni más ni menos. Y en México lo que tenemos es un sistema que, pues yo no me atrevería a decir que es un sistema, que es una comisión de búsqueda completamente abandonada. Ahora que estamos hablando en el programa, se está discutiendo si la fiscalía abandona la búsqueda de personas desaparecidas en nuestro país y un sistema de reparación que nunca acabó de arrancar y ninguna institución en nuestro país que garantice verdad y justicia Diana, una reflexión final sobre, sobre estes, estos ejercicios o pues ya tú como mexicana de 17 a 18 años en nuestro país ¿qué tienes que decir? Bueno, pues eh, tan importantes son estos procesos que el día de mañana va a haber un diálogo entre dos de las cabezas de grupos armados que son Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso, el primero de las FARC, el segundo de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue extraditado a Estados Unidos justo para silenciarlo y ahora eh, es, es probable que lo extraditen a Colombia, ¿no? Y entonces se está denunciando que no hay garantías y, y el deseo también de querer decir la verdad. Es decir, a lo, que, a lo que voy con esto es que este tipo de ejercicios permiten espacios para que sucedan estas cosas y podamos llegar a conocer hechos que de otra manera no, no sabríamos. Así es, imaginemos que, que hubiera un diálogo en una comisión de la Corte de nuestro país entre el Z40 o el Chapo Guzmán y algún secretario de la Defensa o García Luna y que neteen al aire, no estaría nada mal, ¿no, Pablo? Es que, es que son cosas que, que son inimaginables en el impacto que tiene para una sociedad. Eh, y, y yo creo que, que en ese sentido la, la, el abrirnos a escuchar lo que sucede en la Comisión de la Verdad, no con la expectativa de que la paz va a estar en el punto final de ese informe, sino, sino lo que nos dice de lo que somos como sociedad y de la incapacidad o de la capacidad que tienen en algunos momentos los pueblos para sentar a las figuras más representativas de las autodefensas que no la autodefensa en Colombia es distinto a lo que entendemos en México como por autodefensa son como grupos paramilitares eh, de agroindustriales que arrasaron pueblos enteros eh, y las FARC eh, sentar a esas dos personas a través del comisionado presidente no sé si es el nombre adecuado el jesuita Francisco de Ru es un algo que hay que escuchar, que hay que atender y que hay que mirarnos en los espejos colombianos. Pues sí, hay que mirarnos en los espejos colombianos, tanto de la respuesta institucional como de la respuesta social. En México nos ha faltado ese empuje. Y bueno, una de las formas es conocer estos ejercicios más de cerca. En América Latina tiene una, un sinnúmero de ejercicios similares que se han ido sofisticando con el tiempo y ahora esta Comisión de la Verdad de Colombia pues eh, intenta comunicarse de manera más, más directa y, y, y de mejor manera con, con la población en general. 
haciendo ejercicios muy profundos y tendremos que ver qué sale de, este, de esta comisión a finales de este año, noviembre. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Les recomiendo de nuevo escuchar el podcast Una Verdad Sin Fronteras en Spotify y seguramente seguiremos hablando en este espacio. Diana, Pablo, muchas gracias. Gracias a ti, Jacobo, y saludos a quienes nos escuchan. Y bueno, pues eh, nos escucharemos la próxima semana. Soy Jacobo Dayan, cuídense y de cerca hay que seguir estos ejercicios. Hasta luego.